0: ich liebe auf meine Pizza, was viele nicht mögen, das ist popkulturell auch sehr hinterfragt, äh, liebe ich Ananas tatsächlich. Ich mag das okay. ganz gerne, ähm, auch irgendwie nur auf Pizza, so gebackene Ananas finde ich nicht so geil, aber ich mag das mit dem Teig und im besten Fall mit der Tomatensauce, finde ich es richtig geil. Oder ähm, ich liebe Thunfisch auf Pizza. Weil es ähm, gibt dem ganzen dieser, dieser Pizza einen ganz geilen, geilen fisch fisch Fischton Fisch-Geschmackston oder? Ja. Ich liebe Ei auf Pizza, weil wenn man das Ei so aufschneidet und dann klein bröselt und es so hart gekocht ist gibt es noch mehr Substanz, weißt du? Das ist noch sowas, wo das man Das mit dem Eis, nein, 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 nein. das mit dem
1: Eisquatsch <lacht> Eisquatsch mm. Pizza. Ich erinnere mich nur an einmal, dass wir Pizza gegessen haben, zusammen bestellt haben. Mhm. Und ich glaube, du bist Fraktion Thunfisch.
0: Damn. Ja, ich finde Ananas auf Pizza <lacht> scheußlich. Ich bin einfach zu so gut da drin. Es <lacht> beruhigt mich ein bisschen. Das waren oder was?
1: Exactly. <lacht> wow. Herzlich willkommen zurück zu einer Samstagsausgabe von Wir sind Dichter. Heute schreiben wir den 9.01.2021. Oh mein
0: Gott. Äh,
1: wir sind im neuen Jahr angekommen. vorsatz fürs neue Jahr direkt über Bord geworfen, denn diese Folge kommt zu spät. Aber whatever. Ich habe ich habe einen ganz schönen Grund, wieso wir zu spät dran sind. Und zwar haben Max und ich einfach verpasst, uns rechtzeitig zu verabreden, zum Aufnehmen. Und bei mir lag das einfach daran, dass ich Zeit mit ganz lieben Menschen verbracht habe und alles andere um mich rum irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Und ja. das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja. Ich Max, find, woran
1: hat es bei dir gelegen? Ich finde
0: das auch legitim. Äh, ich hatte ab, ab einfach gerade eine sehr, sehr stressige Zeit. Im positivsten Sinne. Äh, Gibt es viel zu tun und äh, dann war auch ähm, schon ganz plötzlich irgendwie Mittwoch.
1: <lacht> das stimmt, genau. Dann war Mittwoch. Und dann war irgendwie nicht mehr genug Zeit abends um zehn zum Aufnehmen. Naja, nun gut. Ähm, ja, wie war deine Woche? Wie bist du ins neue Jahr gestartet?
0: Richtig gut. Wir haben uns ähm, nach einem ähm, ganz kleinen Silvesterfeierchen, äh, meine Mutter und Björn und ich haben uns zusammengesetzt am Neujahr, am 1. Haben erstmal eine große Runde Uno gespielt und kniffeln. Und meine Mutter ist jetzt ganz großer Fan von Stirnraten. <lacht> mhm. Das haben wir gemacht. Und es war so eine ganz crazy Version mit einer App, wo du in ganz vielen Themenbereichen Stirnraten kannst. Also wirklich, da ist alles dabei. Da ist irgendwie, keine Ahnung, Grace Anatomy, Game of Thrones, Doctor Who, Sprüche, Matheaufgaben, Allgemeinwissen. Das alles dabei ist richtig geil. Das ist uh, advanced, okay. Das war richtig advanced. Und wir haben, wir haben einfach das gespielt, haben Cocktails gemacht das war ein sehr schöner Abend und dann äh, ging das alles ganz äh, stressig irgendwie weiter die Woche ähm, weil so viel zu erledigen war und so viel abzugeben war und ja und jetzt ist auch schon Samstag und eigentlich geht es jetzt auch ganz stressig weiter, aber ich fand es ganz schön, als du gefragt hast äh, ob wir das heute machen, also ob, wir, ob ich heute Zeit habe, weil es hat mir jetzt so ein bisschen eine Ausrede gegeben, abzuschalten und das tut mir gerade richtig gut
1: Ach schön, ja, sehr gern geschehen. Ich habe mich schon gefragt, <lacht> okay. warum du dich noch nicht gemeldet hast, sonst ist äh, Max immer der, der fragt, wann wir aufnehmen.
0: Ja, äh, nee, ich bin gerade einfach sehr gestresst mit anderem Kram. Und wie bist du ins neue Jahr gerutscht?
1: Oh, ich war ja bei ganz lieben Menschen äh, in Tübingen, bei Tübingen, die den Podcast Tübingen, hören, den Podcast hören. Äh. und äh, das war sehr nett. Wir haben ganz viel raklettet. Den ganzen Abend über und die ganze Nacht durch eigentlich.
0: Können wir kurz über Raclette reden?
1: Ganz kurz.
0: <lacht> wie machst du dir dein Raclette -Pfännchen?
1: Ja, gutes Thema, gutes Thema, ja. Ich kann auch länger <lacht> dauern jetzt, meinetwegen. <lacht> Im Essen da bin ich immer dabei.
0: Aber wie machst ja. du dein Raclette? Ich, ich habe jetzt das jetzt schon öfter vor Raclette dieses Jahr und dachte mir, wie mache ich das ideale Raclette Pändchen?
1: Es haben da auch alle, also da gibt es auch pro Familie ähm, ganz unterschiedliche Techniken. Ich kenne Raclette. Ähm, also die Pfähnchen jedenfalls. Mhm. Ähm, die bestehen bei mir oder bei uns früher immer aus einer Kartoffelbasis. Und zwar kocht man vorher mhm. Kartoffeln. Mhm. Und dann kommt da vorzugsweise, kommen da vorzugsweise Pilze, ein bisschen Mais, ähm, irgendwie, ich habe jetzt für mich entdeckt ein bisschen Kräuterbutter mit drüber und natürlich eine dickscheiber Klettkäse.
0: Ja, der muss drauf.
1: Ja, wie, wie machst du das? Was waren jetzt deine Experiences? Ähm.
0: Ich habe mir jetzt so ein Pfännchen genommen und ähm, habe immer eine Maisbasis tatsächlich gemacht. Mhm. Ähm, natürlich auch mit Butter ausgefettet, das Fännchen auch gern Kräuterbutter, dann mit einer Maisbasis, ein bisschen Paprika, ein bisschen Zwiebeln. Ähm, dann haben wir ganz verschiedenes Fleisch, also Rind hatten wir, Schwein hatten wir, Geflügel hatten wir. Alles angebraten, <lacht> kommt äh, erstmal auf, diesen, auf diese, diese Grillplatte über den Pfännchen, ähm, dann kommt das Fleisch in die Pfanne und wir haben jetzt Brennnesselkäse statt Raclettkäse genommen. Brennnesselkäse, ich weiß nicht, ob du das mal gegessen hast, ist richtig geil.
1: Das muss ich direkt googeln, habe ich noch nie gehört.
0: Ich auch nicht. Ich finde es auch richtig schräg, auch den Gedanke, dass Brennnessel einfach im Käse drin ist. Aber es ist so lecker und vor allen Dingen im Raclette, das hat richtig geil geschmeckt, also wirklich nur zu empfehlen. Und das kommt dann nochmal in den Ofen und dann Deluxe.
1: Das hört sich gut an. Ich kenne das nicht, dass man das Fleisch, das man oben auf der Platte gebraten hat, dann auch nochmal unten ins Pfännchen tut. Bei mir ist das Fleisch extra und das Pfännchen ist sozusagen vegetarisch, außer ah. man würfelt sich so ein bisschen ähm, Schinken drüber. Oh
0: ja, das ist natürlich auch geil. Nee, ich, das immer, ich brate das immer scharf an auf der Pfanne und lege das dann nochmal, damit das auch nochmal ein bisschen weiter durchkocht. Also, dass das Fleisch halt durch ist. Deswegen packe ich das mhm. nochmal mit in die Pfanne. Ich, ich lasse sie auch raus. gerne länger drin stehen, die Pfännchen.
1: ja. Ja, ähm, lange drin stehen. Hier meine, meine Freundin, bei der ich war, die liebe Anastasia, die hat ähm, das zwar nicht äh, von sich aus so gemacht, die hat das auch woanders gesehen, aber die hat es bisher ähm, so gehandhabt, dass sie als Grundlage dünne Baguettescheiben in die Pfännchen legt Ach, und was. die dann überbackt mit Sachen. Ja, das kannte ich vorher auch nicht. Das
0: ist ja so crazy.
1: Ja, die holt Baguette, stellt das dünne dann, ja, wo ich Kartoffel unten reinlege und du in diesem Fall jetzt anscheinend Mais.
0: Ja. <lacht> yeah. Macht sie baguette.
1: Äh, macht sie baguette. Und rein ist natürlich alles äh, Erlaubnis, was gefällt und was schmeckt. Ja,
0: klar, es war glätt.
1: Aber bisher konnte ich mit meiner, mit meiner Kartoffelvariante noch viele Menschen überzeugen. Also
0: ja, es kommt auf die Kartoffel doch an. Das muss dann eine gute Kartoffel sein.
1: Eine schöne Belana. <lacht>
0: <lacht> auf, auf diesem Level schöne bin festkochende, ich. Noch nicht. <lacht> schöne
1: festkochende <lacht> Bellana.
0: <lacht> das ist echt die Namen der ich <lacht> kenne.
1: Fun ich kannte mal ein Mädchen, das hieß Belada.
0: War die auch gut festkochen?
1: <lacht> ja, doch. Also, irgendwas war fest in ihrem Kopf. <lacht> ja. Mhm. Okay, danke. Ja, Raclette.
0: Danke für den Raclette-Exkurs. Und wie, wie ging es dann weiter?
1: Genau, dann war ich ähm, erstmal ein paar Tage überfüllt. <lacht> Denn dieser Kletzer ist ein bisschen eskaliert. Ich hatte eventuell auch starke Bauchschmerzen, als ich dann morgens um vier ins Bett gegangen bin. <lacht> und dann äh, genau, war ich noch ein paar Tage da, das war sehr nett. Und oh, Max im Süden, hm. da hat es tatsächlich, ich oh. weiß, du wirst jetzt sagen, in Hamburg hat es auch schon geschneit. Ja. Aber ich bin da mit meiner lieben Freundin auf den Berg gekraxelt und da lag auch ein bisschen Schnee und oh. dann sind wir durch den Wald im Schnee spazieren gegangen. Und also dieses Sch Schneefall und, und Schneelandschaft ist einfach zu so einem anderen Flex geworden. Das gibt's hier oben einfach nicht mehr. Ich vermisse das so sehr. Und ja. es war wunderschön. Es war mit so das Highlight dieser guten Woche, die ich da war.
0: Ja.
1: Im Schnee spazieren gehen. So, und jetzt sei neidisch.
0: Okay, Neid. <lacht> hier, hast du mein Neid.
1: Ich danke, ich, ich sonne mich da drin.
0: Okay, okay. Um, ja, ich weiß nicht. Mir fehlt das irgendwie so gar nicht. Um, ich mag das auch ganz gern mal angucken, aber irgendwie bin ich damit einfach zu sehr alles nass und kalt und <lacht> vielleicht bin ich da zu sehr Stadtkind oder zu versnoppt für, ich weiß es nicht.
1: Du bist ja eh nicht so der Rausgänger. Ich, ich bin Doch, ja ja...
0: voll. Ich gehe okay. täglich gerade spazieren in unseren Schall.
1: <lacht> alles klar.
0: Ich habe dich durch Hamburg geschleppt. Du kannst so aber nicht Turm. bestreiten,
1: dass das ein bisschen neu ist. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht. Aber draußen, draußen ist toll.
1: Ja, ich finde draußen überall toll. Außer in Kiel. <lacht>
0: Auf der ganzen weiten Welt. Außer in Kiel.
1: Ach, ja, naja. Ja, ja, und dann bin ich äh, am, am Mittwoch, an dem wir, wie gesagt, die Aufnahme nicht mehr geschafft haben, nämlich mhm. zurückgefahren. Und das war ein ganz schöner Ritt. Ähm, ich bin ja Zug gefahren und es war zwar super leer und äh, auch nicht irgendwie ich hatte kein nerviges Kind um mich herum sitzen oder sowas, denn pro tipp Leute, fahrt erste Klasse. Wenn man früh nicht nach
0: Tickets sucht, dann... Pro-Tip, seid <lacht> reich. Leben ist so viel einfacher. Nein, Hier eben nicht. Wir sind Dichter, der Lebenspodcast. Seid einfach reich. <lacht>
1: Nein! das lässt sich doch erklären. <lacht> pro
0: versichere dich einfach privat. Du kommst direkt dran beim Arzt.
1: <lacht> Nein, ich habe doch... Also, Max, du weißt genau, ich habe keinen Cent übrig für so eine Spielerei. Aber wenn man rechtzeitig guckt, dann sind die Erste-Klasse-Tickets meistens höchstens 2-3 Euro äh, teurer als die Zweite-Klasse-Sparpreis-Tickets. Und... Das rentiert sich dann wieder, weil da schon der Sitzplatz mit inbegriffen ist. Also Kormi, Sparfuchs und nicht versnoppt. <lacht> das war ein richtiger Schnapper und ich bin erste Klasse gefahren. Und über dieses erste Klasse-Gefühl wollte ich eh kurz gerne reden, mhm. wenn du Lust hast.
0: Natürlich. Erste Klasse bin ich voll dabei.
1: Und zwar erstmal bin ich da eingestiegen und ich hatte einen riesigen Koffer dabei, weil ich an dem Zeitpunkt schon zweieinhalb Wochen unterwegs war. Das heißt, ich hatte unheimlich viel Zeug dabei. Und dann versuche ich, den alleine oben in dieses Gepäckdings zu heben. Und er ist mir legit auf den Kopf und auf den Boden geknallt. Gott sei Dank, Ehrlich? war noch niemand da. Sonst äh, wäre ich direkt als Rüpel wieder rausgeschmissen worden. Ich glaube, ich habe auch eine Armlehne kaputt gemacht. Also sie war auf jeden Fall dann äh, in einer, einer komischen Position, die eigentlich nicht vorgesehen ist, glaube ich. Ja, aber das Gefühl in der ersten Klasse ist doch Also ich das, das war jetzt das zweite Mal, dass ich das gemacht habe.
0: Das erste Mal bei Berlin, ne? Also auf genau, dem Weg nach Berlin hin, oder?
1: Genau. Und da war noch ein bisschen mehr los. Da war auch in der ersten Klasse noch ein bisschen mehr los. Und da dachte ich, ist einfach nur netter, ist einfach nur mehr Abstand zwischen den Leuten. Hm. Ähm, und das war für mich so der einzig wirklich erkennbare Unterschied. Hm. Jetzt habe ich gemerkt, dass, ähm, als sehr wenig los war in der ersten Klasse, da habe ich mich ein bisschen ab vom Schuss gefühlt. Und es hat mich so ein bisschen wieder zurück in meine zweite Klasse gezogen, weil ich mich in diesem Klima des gehobenen Bahnreisenden irgendwie einfach nicht wohlgefühlt habe.
0: Das Klima des gehobenen Bahnreisenden.
1: Ja, ich fand es ganz doof. Vor allem fand ich doof. Jetzt wird es noch ein bisschen, bisschen ernsthaft.
0: Mhm.
1: Ernsthaft? Ernster. Ähm, da war eine junge Frau. Äh, aus einem anderen Land, die auch kaum Deutsch sprach. Die hat mich gefragt, ob sie im richtigen Zug ist. Das habe ich ihr bestätigt. Und dann kam die Bahnmitarbeiterin, also ich glaube so ein Kontrollgang vor der Fahrt, keine Ahnung, sie ist jedenfalls nur so durchgelaufen. Ja. Und sie sieht mich und sie lässt mich in Ruhe. Und dann sieht sie die offensichtlich äh, mit Migrationshintergrund behaftete andere Person, die mich auch nach dem Weg gefragt hat, äh, nach, der, nach dem Ticket gefragt hatte. Und die wird sofort angesprochen, ob sie denn hier richtig sei. Puh. Und die Frau sagt, äh, ja, ich, ich glaube schon halt in gebrochenem Deutsch. Dann wird von ihr die Fahrkarte verlangt und dann wird ihr direkt und sehr unmissverständlich gesagt, nein, das hier, das ist die erste Klasse und sie haben kein Erste-Klasse-Ticket, also raus. Uff. Und das fand ich ganz schön gemein, weil ich wurde nicht angesprochen. Und ab dem Punkt, das war noch bevor die Fahrt gestartet ist, habe ich mich da unwohl gefühlt und ich wollte da gerne wieder raus. Das lag wahrscheinlich gar nicht an der ersten Klasse, das lag auch nicht an den anderen Leuten, die da saßen Sondern
0: noch. an dem Verhalten von der netten Kontrolleurin, oder? Genau. Ja. ja. Das wundert das mich auch so ein bisschen, so weil du entsprichst ja auch nicht so dem arischen Phänotypen, also so dem, dem konservativen nee. deutschen Phänotypen. Gar nicht. Ähm... Weird. Vielleicht
1: habe ich es auch einfach ausgestrahlt, weil ich saß da breit und präsig und äh, also dabei sah ich echt schlimm aus. Ich hatte die Haare <lacht> nicht gemacht, meinen dicken Hoodie an, die Hose mit den Löchern, meine Schuhe waren ich noch total sich, voller Schlamm, Eilish. die Schuhe noch total voller Schlamm, weil ich ähm, ja ich hätte einfach loslegen müssen, dann, äh, dann hätte <lacht> ich den Zug selber fahren dürfen. <lacht> meine Schuhe waren noch ganz dreckig von unserer Wanderung, da lag noch... Zwei Zentimeter, dicker Schlamm überall äh, hatte ich dann noch dran kleben. Mhm. Und ich wurde einfach nicht angesprochen. Weiß Sorry. ich nicht, fand ich doof. Und, was mich tierisch aufgeregt hat, es wird ja immer darauf hingewiesen, man solle jetzt diesen Komfort-Check-In in der App benutzen, mhm. um den Kontakt mit dem Bahnmitarbeiter zu äh, vermeiden. Das mhm. ist ja, dass du in der App bestätigen kannst, dass du auf deinem Platz sitzt, in deinem Zug, und dann wirst du eben nicht mehr nach deiner Fahrkarte gefragt.
0: Ach krass.
1: Und ich mache das, und der Typ weckt mich trotzdem dreimal auf. Weckt, es ist zwar der gleiche Typ. Zum ersten Mal kommt er und sagt, ja, hallo, Ihre Fahrkarte bitte. Ich sage, äh, äh, äh. ja, wo bin ich? Ich war auch gerade am Pennen, so Ich war gar nicht da. Dann weckt er mich auf. Ich sage, ja, Entschuldigung, ja. Und während ich in der App das raussuche, man ist ja dann auch nervös und in Panik. Mhm. Man wurde erwischt, wie man nicht aufmerksam war. Mhm. Und das Ticket nicht parat hatte. Und während ich so... Hektisch an meinem Handy rumfummeln, merke ich so, ich habe das schon gemacht, was quatscht der mich denn an? Und dann stecke ich das Handy zur Seite, gucke ich an und sage, ich war eigentlich der Meinung, ich hätte hier schon eingecheckt. Hm. Und da war er ganz verdutzt und guckt, oh ja, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, <lacht> geht weg, kommt dann aber noch zweimal wieder und fragt mich, ob ich zugestiegen sei. Vielleicht, äh, vielleicht
0: findet er dich besonders nett, vielleicht wollte der irgendwie ein Gespräch anfangen mit dir.
1: Der dachte wirklich, ich bin Billy Eilish.
0: <lacht> Wahrscheinlich, guck. Das ist, dein, das ist dein Fehler, wenn du da mit Baggy Clothes rumläufst, mit dem dicken Pulli und so mal.
1: Okay, na gut. Dann will ich nichts <lacht> gesagt haben. Nee,
0: ganz ehrlich erstmal. Ganz eindeutig dein Fehler.
1: Ja. Naja, das war jedenfalls meine erste Classify-Experience. Ich finde das gut, weil man da, wenn es nicht mehr kostet und es ist da ein bisschen leerer, äh, dann warum nicht? Aber dieses Mal hat es mir irgendwie...
0: Das ist natürlich auch die Frage, warum die Deutsche Bahn nicht einfach die erste Klasse für alle öffnet, um das Ganze zu zerren. Also ja,
1: genau. Ich habe ich hab mich einfach in dieser Klassensache nicht wohlgefühlt, glaube ich. Ja. Das hat mir nicht behagt.
0: Hm. Naja. Irgendwie wirtschaftliches Denken, da werde ich nicht hinterkommen. Das ist die Deutsche Bahn. Aber schade. Dass, ähm, was ich aber empfehlen kann in Hamburg, wenn du gerade, oder also ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist, aber wenn du in Hamburg nur Fahrkarte hast und mit dem Schnellbus fahren musst, hast du automatisch auch ein Ticket für die erste Klasse in den Regionalbahnen aus Hamburg raus. Nur so Pro-Tipp für alle, die in Hamburg mal ein Schnellbus-Ticket haben. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, da hatte ich einen Schnellbus ähm, und bin in der Region nach Hause gefahren und habe so auf mein Ticket ein bisschen rumge rumgeguckt und ich hatte das in der App und liest so, Slash erste Klasse. Und ich war so, Woh! Oh, okay. Und dann bin ich aufgestanden, zur ersten Klasse gegangen in der Rio. Und das war halt auch schön, weil die Sitze waren breiter und sowas. Das war ein bisschen sauberer, es war leerer. Ähm.
1: Oh, was ich auch sehr empfehlen kann. Ich glaube, da würde ich mich ab jetzt auch immer einfach hinsneaken, egal ob ich ein Ticket für die erste Klasse habe oder nicht. Ist das WC in hm. der ersten Klasse. Wirklich. Es, ich kam rein und legit, es roch frisch. Die haben irgend so ein frisches Ding da rumstehen. Es war, es war Deluxe. Das nee. war wundervoll. So, jetzt habe ich ganz viel geredet über erste Klasse und über das Bahnfahren.
0: Ja, und hast du jetzt Lust, Bahn zu fahren?
1: Absolut nicht. Ich auch
0: nicht. Ich bin ich wollte, super froh, zu Hause zu sein.
1: Ich wollte eigentlich sagen, dass du jetzt dran bist, damit wir hier eine gewisse Ausgewogenheit an den Tag legen. Ich
0: braucht denn Ausgewogenheit? Excuse me.
1: Entschuldigung. Ich
0: kann über meine Neujahrsvorsätze reden. Ich habe äh, ja gesagt, dass ich wieder täglich Sport machen möchte und sowas. Und äh, das klappt bis jetzt ganz gut. Ich habe den Muskelkater des Todes hm. äh, an Stellen in meinem Körper, wo ich den nicht haben möchte. Und so Sachen wie morgens äh, hoch, also so, wenn du so im Bett bist und dein Oberkörper hochklappen möchtest, das tut mir jetzt inzwischen weh einfach im Bauch. Ähm, und ich mache jetzt jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen immer eine runde äh, Bewegung. So bis zu 20, 30 Minuten so Core-Sachen, Gymnastikkram, Liegestütz und den ganzen Scheiß und ähm, im Laufe des Tages versuche ich dann noch eine Runde, mindestens eine halbe Stunde zu laufen und noch sehe ich keinen großen Unterschied in meinem alltäglichen Wohlbefinden, aber äh, es fühlt sich irgendwie ganz cool an, wenn man morgen aufsteht und nicht direkt sich auf die Probleme des Tages stürzt, sondern man einfach macht okay, ich mache jetzt erstmal meine Sportrunde, davor gucke ich nicht mal meine Nachrichten an, so, ich mache mir jetzt Lautmusik an, mache jetzt Sport easy, das fühlt sich ganz gut an.
1: Na Mensch, das freut mich. Es ja. hört sich, das hört sich äh, auch wenn du noch keinen körperlichen Erfolg siehst, doch irgendwie schon nach einer Bereicherung an.
0: Auf jeden Fall. Und, ja, Also ich denke, körperlich Erfolg, merkt man, das dauert eine Weile. Aber es kann ja nur gesund sein. Also ich denke, es wird nicht schlecht für mich sein. <lacht> Vermute ich. Das glaube ich auch mal. nicht. Das wäre sehr schockierend. Ach ja. Ich wollte dich eigentlich nach meiner, meiner Pizza-Runde wollte ich dich ein bisschen über Pizza auch ausfragen. Jetzt haben wir schon so viel über Raclette geredet. Das ist voll die Essensfolge.
1: Ist egal. Zehn folge <lacht> Essen. Bin am Start. Was
0: oh. ist deine <lacht> Lieblingspizza?
1: Oh, ich mag Pizza gar nicht so gerne. Aber. What? Meine, ja, ich finde irgendwie langweilig. Aber vielleicht auch nur, weil ich zu viele Jahre immer diese restaurante hm. pizza pizza gegessen habe. Ich, ich kann
0: die auch nicht mehr essen.
1: Keksteig. Keksteig-Pizza würde ich sagen. What? Ja, ähm. <lacht> Ja, die hat doch diesen dünnen, komisch knusprigen Teig, der absolut trocken äh, ist ich, und ich, das mag ich
0: nicht. Es gibt genau eine Marke von Tiefkühlpizza, auch wieder so ein Fast ich ich merke einfach, ich bin ein super Mensch. Es gibt genau eine Tiefkühlpizza-Marke, die ich esse, den Rest finde ich furchtbar, ich mag das überhaupt nicht. Nur diese eine Marke mag ich und der Rest, ich finde das, ja genau wie du schon sagst, so Keksteig und das schmeckt alles so weird, keine Ahnung, nicht so mein ja. Ding. Aber ja, so aber eine, wenn ich... Ja,
1: also wenn ich mir ähm, bei einem Italiener eine Pizza bestelle, dann gucke ich immer, ob es eine mit Lachs gibt. Oh. Weil Lachs ist einfach live.
0: Echt? Ich habe noch nie Lachspizza gegessen.
1: Oh, Salmone. Oh. oh. Oh!
0: Das muss ich mir. Oh Gott, oh Gott. Gut, ja, nee, das ist, wirklich, das ist wirklich.
1: Das ist. <lacht> das ist wirklich sehr lecker. Da ist dann meistens aber keine Tomatensauce drunter, sondern.. Ähm, Schmand oder sowas. Oh. Ist äh, ziemlich geil. Aber wenn ich mir jetzt, ähm, weiß ich nicht, beim Supermarkt meines Vertrauens eine Pizza mitnehme, dann ist es eigentlich immer diese eine Thunfischpizza mit Oliven. Es gibt von einer Marke eine Thunfischpizza, die hat immer so fünf, sechs schwarze Oliven drauf. Hm. Dann nehme ich meistens die. Und du? Was was ist dein äh, bevorzugter Pizzabelag?
0: Pizza-Belag, das ist witzigerweise, ähm, ist auch diese Frage, was deine Lieblingspizza? Immer meine, für, für so Online-Dating-Kram war das immer mein Aufhänger. Ich habe immer alle gefragt, was deine Lieblingspizza? Das ist ein super Gesprächstarter. Pro-Tipp für alle, die Online-Dating machen oder Leute insgesamt mal kennenlernen wollen, frag einfach nach der Lieblingspizza. Pro-Tipp
1: für alle, die nicht mich online daten wollen, weil äh, ich würde einfach sagen, ihr geht Pizza.
0: <lacht> ja gut, aber für so 85% der Menschen funktioniert es ganz gut.
1: Ja, es ist ein guter Tipp, guter Tipp. Ja, ich bin um, ganz ohr.
0: Ich mag aktuell am liebsten äh, Sucuk-Pizza mit Hirtenkäse. Richtig gerne.
1: Suchuk in jeder Form. Beste. Absolut,
0: absolut. In Söhner am allerbesten. <lacht> Shoutout Ach, an ja. Söhner in Berlin. Müsste man.
1: Söhner am Kotti in Berlin. Aber man die haben jetzt auch, auch zu, wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Mal gucken, ob die das überleben. Drückt die Daumen. Ja, und sonst, ähm, ich mag auch richtig gerne. das mögen ganz viele nicht, ein bisschen pervers, äh, so Pizza mit Soße Hollandaise. Doch, ja. Ich stehe so mhm. hart drauf. Oh. So ist
1: Hollandaise immer eine gute Idee. Ja, auch es gibt auch einmal
0: zum Dippen. Also, wenn es mhm. nicht drauf geht, dann zum Dippen. Oh, oh
1: ich habe äh, vor, einer, vor einer Weile, ich weiß die Marke nicht mehr, aber das ist vielleicht mal ein Versuch wert. Mhm. Ähm, das war nämlich eine Hollandaise, eine vegane? Mhm. Vegane oder vegetarisch, Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube vegane. Es war eine vegane Hollandaise. Die gab es im Glas. Ähm. Mir wurde gesagt, auch einfach im Supermarkt, wahrscheinlich so ein bisschen in der Öko-Ecke. Hm. Und die hatte im Vergleich zu klassischer Hollandaise unheimlich wenig Kalorien, weil eben kein Deutsch-Butter da drin ist, sondern irgendwas anderes. Ja. Und die schmeckte so geil. Also, ist ein Versuch wert. Leute, wenn, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr Hollandaise esst, versucht mal die vegane im Glas. Hat so ein grün-weißes Etikett gehabt.
0: Also, ich habe es mir aufgeschrieben, weil Sosoland jetzt kannst du halt auch zu fast allem einfach essen. Ne? Kannst einfach auf den Tisch ja. stellen. Hier so jetzt. Zack. Dann ist es Deluxe. Ach, ähm, das ist schön, ja. ja. Ja, und sonst. Ich bin nicht so wählerisch. Ich mag tatsächlich Ananas gar nicht auf Pizza. Um, und sonst weiß ich auch nicht. Oder wo. Ja. Wenn, wenn du dir mal Pizza bestellst. Also, bestell, hast du. Ist es denn, wie oft hast du dir letztes Jahr zum Beispiel selber Pizza bestellt? Uff. Als Nicht-Pizza-Fan.
1: Ich bestelle die eigentlich dann immer nur, wenn ich mit Freunden zusammensitze und wir uns auf nichts anderes einigen können. Und hm. okay. dann geht es meistens so Richtung Domino's, weil die haben immer so verrückte Belege, dass ich dann einfach mal irgendwas Neues ausprobiere. Oh. Also ich habe vielleicht im letzten Jahr, soll ich die mit, mitzählen, die du mir nach Berlin bestellt hast? <lacht>
0: Ja, bitte. Stimmt, das soll ich schon wieder voll vergessen.
1: Dann vielleicht Was so, war denn das ja, für schön. Eine? Ähm, Die war mit ähm, mit Pilzen auf jeden Fall, Peperoni, äh, Salami. Ich glaube, das war so eine Speziale, auf die du noch so extra Sachen geklatscht hast.
0: Ich habe dir Pilze geschickt? Was ist mit mir dadurch gegangen?
1: Ja, weil du wusstest, dass ich die mag. Das
0: ist ja pervers.
1: Im Gegensatz zu dir.
0: <lacht> Pilze sind das wollte ich zuerst auf meine Liste schreiben mit den zwei Wahrheiten, äh, eine Wahrheit und dann zwei Lügen. Und ich dachte, nee, das ist zu einfach. Das, <lacht> ähm, äh, ja, Entschuldigung. Also, das wäre wirklich arbeitshaft. Äh, ja, gut, und, ähm, also gar nicht, du hast nicht einmal hast du dir selber gedacht, jetzt eine Pizza. Krass, das, das wusste ich tatsächlich gar nicht von dir, dass du nicht so ein Pizza-Fan Aber gut, merke ich mir. Womit man nicht richtig glücklich mitmachen kann, ist, äh, Indisch, ne? Jetzt. War das schon immer so, oder?
1: Indisch, nee, das habe ich erst entwickelt, seit wir beim Inder waren. Echt? Ach, krass. Seit wir bei unserem Binder waren. Winder. <lacht> <lacht> beim Binding Inder. <lacht> seit wir, ähm, seit du mir den Inder gezeigt hast, den wir hier ja auch schon beworben haben, mhm. seitdem habe ich so ein Indisch-Fable. Ja. Ich habe mir das vorher nicht getraut. Ich hatte da...
0: Und dann äh, gleich, gleich den Hardcore-Inder, ne? Also es war ja nichts, also der war klar, war der auch so ein bisschen europäisch gewascht, aber der war halt schon ein bisschen traditioneller auch.
1: Der war ja der Ayurvedische Inner.
0: Das auch noch, ja. Oh, ich ja. könnte schon wieder Ayurvedisch. Oh, bald essen wir das ja wieder. Echt, ich freue mich total.
1: Ja, wir müssen uns noch ein Datum aussuchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wäre fast, ich wär fast nebenan gezogen, ne, von diesem Inder. Echt eine Straße weiter. Das wäre viel zu risikoreich gewesen. gut geworden. Gut, dass ich mich nicht für die Wohnung entschieden habe.
1: Das war gut. Gut für deine Kasse. Ja, genau, Max, du ziehst um, du hast ein WG-Zimmer gefunden.
0: Yeah. Richtig krass, ich bin richtig glücklich. Es ging dann äh, alles ganz plötzlich und plötzlich äh, wollten mich auch zwei Leute gerne haben, wo ich also, was ja total geil ist und ich fühle mich super geehrt und mega Luxus in Hamburg und so. Aber wie entscheidest du dich dann? Äh, und Ich weiß nicht, wie ich mich entschieden habe. Es war so ein Bauchgefühl-Ding und jetzt ähm, ziehe ich Nächste Woche tatsächlich äh, fangen wir an, die Sachen rüberzubringen, innerhalb Hamburgs um. Uh,
1: schön.
0: Ja, du bist ja schon öfter umgezogen als ich. Was sind so Essentials, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte? Weil ich will auch auf jeden Fall ein bisschen meinen Kram loswerden und was sollte ich auf keinen Fall loswerden?
1: Und das ist eine schwierige Frage, weil da hilft mir auch mein Umzugwissen nicht. Ich musste ja. nämlich immer alles mitnehmen. Ich hatte nie einen Ort, wo ich was äh, ja. zurücklassen konnte, sage mhm. ich mal. Aber auf jeden Fall mit müssen natürlich so Sachen wie Drucker. Ähm, ja, weiß nicht, hast du da eine ausgestattete Küche schon?
0: Nee, ich habe tatsächlich jetzt von meiner Cousine ein Besteckset geschenkt bekommen. Ja. Und zwar, richtig witzig, weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte, aber ich habe dir diese Metallstrohhalme in dieser Öloptik geschenkt. Ja. Ich habe jetzt ein Besteckset in dieser Optik.
1: Ach, wow. Ein
0: 24-teiliges.
1: Mega. Ja. Aber ich nehme an, da sind keine Kuchengabeln drin. Ähm, nee. Die fehlen mir nämlich auch noch. Ich glaube nicht. Ah, die perfektionistische Hausfrau in mir ist um, im Rage-Mode, dass ich keine Kuchengabeln
0: habe. Aber warum brauchst du Kuchengabeln? Also was können Kuchengabeln, was normale Gabeln nicht können?
1: Erstmal schlingt man mit Kuchengabeln mit so.
0: <lacht> Gut, Argument.
1: Und dann ist es halt nice, wenn man Kuchen hat. <lacht> ich habe auch nie Kuchen, also. Nein, braucht man nicht, aber weiß ich nicht, ist halt irgendwie
0: magst du Kuchen ist wirklich voll die Essensfolge. Ich habe nämlich bis jetzt einen Menschen auf der Erde getroffen, der keinen Kuchen mag.
1: Ich, ich mag also ich mag nicht jeden Kuchen. Er darf nicht Ich bin Fraktion bisschen hau Hauptsache ein bisschen sapschig. ein bisschen hey. weich, gerne mit Früchten oder mit einem so mit ein nem noch halbflüssigen Guss oder ja, Sahne fände ich eigentlich nicht so, aber gerne mit Früchten auf jeden Fall. Ah,
0: ein Früchtekuchen. Mensch. Oh,
1: große Empfehlung an alle Leute, die in einem Supermarkt Zugriff auf die Hausmarke gut und günstig haben, geht ans Tiefkühlregal und holt euch die kleinen Oh, und wenn ihr sie seht, ihr werdet euch verlieben, sie sehen so süß aus, die kleinen <lacht> Zitronenrollen. Oh. <lacht> Nie war ein Biskuitgebäck so süß, klein, zusammengerollt und deliziös wie die, wie die äh, Zitronenrollen von gut und günstig. Das Riesige war Empfehlung. ziemlich
0: überzeugend. Wenn man wo gehört hat, gut und günstig nochmal dazu?
1: Ähm, Edeka.
0: Edeka, ja, dann, krieg, dann muss ich da, ach, ich wollte gerade sagen, dann muss ich da morgen mal vorbei. Morgen ist Sonntag. <lacht> Schade. Morgen ist schlecht. Morgen ist schlecht. Und mein Edeka tut zu.
1: Ja. Aber zu deinem Umzug zurück. Also, ja. ähm, ja, dann brauchst du relativ viele Küchensachen auf jeden Fall. Also, und, und in der Küche, was auf keinen Fall fehlen darf, sind Schüsseln. Auf jeden Fall ein, zwei Schüsseln, weil in Schüsseln kannst du alles tun, auf Teller nur bestimmte Dinge.
0: Das Gute ist ja, ich äh, ziehe ja in eine, in eine, mit einer, ähm, mit einem lieben Mensch, der da schon länger wohnt, zusammen und die ist schon ziemlich gut ausgestattet und hat auch eine richtig geile Küche. Also so eine, wo du denkst so, wow. Aber warum musst du
1: da noch Besteck mitbringen? <lacht> ich
0: weiß nicht, ich habe das halt geschenkt bekommen von Katharina.
1: <lacht> Ach, ich habe dich doch eben gefragt, ob du da eine ausgestattete Küche hast. Ach
0: so, ich dachte, du hast dann, ähm, ich habe es falsch verstanden, Verzeihung.
1: Na gut, kein Problem. Ja, dann können wir ja weg aus der Küche. Ja, dann würde ich sagen, Drucker, ähm, was damit es auch gemütlich wird direkt. Ja. Denn es ist nun mal ein neues Zimmer und auch wenn es nice ist, man muss sich erstmal eingewöhnen und Voll. da helfen vielleicht ein Kissen oder auf jeden Fall eine Kuscheldecke oder sowas. Ich habe eine sehr
0: große Decke, ich hoffe das hilft, dass ich mich da einfach einen Buri tun kann.
1: Ja, und was ganz wichtig ist, was wirklich absoluter Gamechanger in jedem Raum ist, ist das Licht. Gutes Licht, eine warme Leuchte. benutzt nicht die Deckenleuchte, das ist weg Nimm dir eine Lampe mit, nimm dir irgendwie eine Kerze mit oder so. Äh, Wenn es abends, gerade jetzt, wo es auch immer noch so früh dunkel wird, hm. einigermaßen nett beleuchtet ist, dann sieht, wirkt jedes Zimmer bequem und heimelig.
0: Okay. Ja, dann ähm, ich habe so, so Fernbedienungs-LED-Kram, mit dem du bunt machen kannst. Vielleicht finde ich dafür noch eine Stehleuchte oder sowas. Das ja, das ist
1: dieser Gamer-Schick, der absolut gar nicht das war, was ich meinte. <lacht>
0: <lacht> Aber damit kannst du halt auch äh, Farbtemperaturen im Licht ändern, also so warmes Licht machen oder sowas.
1: Du wirst dir ja das schon nett machen. Das muss ja auch nicht... Äh, ist ja auch jeder, empfindet ja jeder was anderes als, als gemütlich und...
0: Ich muss vor allen Dingen erstmal mein das finden, was ich als gemütlich empfinde. Ich lebe jetzt seit 20 Jahren, äh nicht seit 20 Jahren, aber ich lebe jetzt seit vielen, vielen Jahren hier in diesem Zimmer und hier hängt ist auch noch viel halt von meiner Kindheit und inklusive dieser Wandfarbe und so ein Kram. Ich muss jetzt erstmal meinen Wohnstil entwickeln.
1: Oh, ich habe einen cool. ganz süßen Film gesehen äh, und da äh, der wurde aus der Perspektive eines Fünfjährigen erzählt, der... Ähm, und jedenfalls, die waren gefangen. Die Mutter wurde entführt und hat in, in dieser Gefangenschaft dieses Kind bekommen. Und als sie dann frei waren endlich, da hat das Kind dann erzählt, eben als Erzähler auf dem Off, Mama und ich probieren jetzt ganz viel aus, weil wir wissen ja gar nicht, was wir mögen. Oh Gott! Oh, das Da war, das war, das war, das war, das war vorbei, da sind die Dämme gebrochen. Ich habe so geheult. Ja, what the fuck.
0: Weißt du noch, wie the das hieß?
1: Der Film heißt Raum und es gibt ihn auf Netflix. Der ist, glaube ich, von 2017. Ist ein kanadischer Film, soweit ich das gesehen habe. Die Schauspieler sind mir auch nicht bekannt gewesen. Ähm, das Kind, das den Jungen spielt, super süß. Und der Film spielt eben nicht nur in dieser Gefangenschaft. Man sieht so vielleicht ein gutes Drittel des Films, wie es ist, wie sie da in dieser, in dieser Hütte ähm, verbringen. Und danach geht es aber ganz viel darum, wie das Leben weitergeht, nachdem sie da raus sind. Okay. Und es ist äh, kurzer Spoiler, so für fünf Sekunden, Leute, macht den Ton leiser in 3, 2, 1. Spoiler vorbei. Äh, Warum magst du das? Weil man den Film sonst nicht aushält tatsächlich. Weil es ist so, es ist so richtig mhm. nervenzerreißend, gerade auch wenn sie fliehen, wie sie fliehen. Ähm, da habe ich mich erwischt, wie ich vom PC saß und den PC angesprochen. habe ich gesagt: oh Gott, lauf, lauf! Und ich dachte, oh mein Gott, du bist alleine, du redest mit deinem Laptop, das ist lange nicht mehr passiert. Es ist schon vorgekommen, aber es ist schon eine Weile her.
0: Voll gut, Raum, Raum auf, auf Netflix. Netflix.
1: Jetzt habe ich es hier schon gespoilert, cool. sonst wäre es vielleicht mein Film der Woche geworden. Aber ich habe viele Filme geguckt, also bleib bis zum Ende dran. Filmtipp. <lacht>
0: Herrlich. Ja, ja ich muss mal schauen. Ich glaube, ich will meine Fotos auch mitnehmen <lacht> und wieder so eine mhm. Fotowand machen. Ja. Und generell will ich mal versuchen, ein bisschen minimalistischer zu leben. einen PC auf jeden Fall, weil ich den zum Arbeiten brauche. Ich überlege sogar, ob ich meinen Fernseher mitnehme oder ob ich mir einfach meinen PC-Bildschirm auch als Fernseher benutze.
1: Ja, wie es besser, wie's besser passt. Ich
0: bin Es ist halt auch ein sehr kleines mhm. Zimmer, ne? Ist halt Hamburg relativ zentral, da ist es dann nicht sehr schnell, ist sehr klein. <lacht> Aber ähm, ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen auch die Mitbewohnerin ist sehr nett. Die habe ich jetzt äh, per Videochat kennengelernt und wir haben uns auch schon einmal getroffen. Und die ist super nett. Das
1: ist das A und O.
0: Mich, äh, ja, voll. Ich bin sehr gespannt auf das Zusammenleben. Weißt du, ich habe ja noch nie mit, also über einen längeren Zeitraum mit einer fremden Person zusammengelebt. Das ist ja schon krass.
1: Es ist, ähm, das hängt auch wieder ganz von einer Person ab. Für mich ist es immer eine richtige Challenge, auf jeden Fall. Aber du ja. bist ja eine People-Person, mhm. also.
0: Ja, aber ich brauche halt auch meinen mein Rückzugsort, ne? Der geht da mit dir ja ein bisschen flöten. Also, es ist halt sehr intim. Also, nicht im sexuellen Sinne, sondern so im Privatleben. Oh,
1: wow, ich glaube, wir sind aus dem Alter raus, wo das Wort Intim immer direkt was Sexuelles bedeutet.
0: Wer weiß, wie, äh, wie Der Bildungspodcast die, die Demografik leider. Intim lange ist angeguckt. ein ganz
1: normaler Vokabel. Ähm, ja, nee, aber ich weiß, was mhm. du meinst. Das kommt auch dann auch so Faktoren an, wie wie viel hört man einfach vom anderen? Wie dicht ist die Tür, wie dick sind die Wände?
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja.
0: ja bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich ist super auf diese Erfahrung. Vielleicht wird es furchtbar, vielleicht wird es geil. Ich bin gespannt.
1: Aber das Gute ist ja auch, <lacht> dass es auch bei dir zeitlich begrenzt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wenn es kacke ist, dann kannst du dir immer sagen, es gibt Licht am Horizont. Genau,
0: ja. Es gibt Licht am Horizont. Ja, genau. Ähm, wir hoffen einfach mal, ich habe jetzt übrigens nächste Woche Abgabe für die Schauspielschule. Ähm, also das ist die zeitliche Begrenzung. Das ist eine der Berliner Schauspielschulen. Uh. Ähm für die du ja er bist ähm, und dann bin ich mal gespannt, was die so sagen und im besten Fall darf ich dann nächstes Ende dieses Jahres noch umziehen aus diesem Bundesland raus. Ja cool. Ja, testing times anstrengende times, aber, aber auch schöne Zeiten ne also ich muss sagen mich füllt das also so anstrengend es auch ist mich füllt es echt aus wieder zu arbeiten und wieder Kram zu machen. Ja
1: klar bin ich sehr schön. Sehr schön, das freut ja.
0: mir. Okay. Wo du gerade dein Ding der Woche angetitelt hast. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, was dein, dein Film, der, Film Woche der Woche ist. Woche.
1: Ähm, hast du schon dein Ding der Woche? Dann kann ich noch mal ganz schnell auf Netflix gucken, <lacht> was ich alles geschaut habe.
0: <lacht> mein Ding der Woche ist ein Ding, das ist jetzt, glaube ich, schon auch viele Jahre alt. Und zwar habe ich jetzt angefangen, wie du weißt, Orange is the New Black zu gucken. Und ich mag die Serie total gerne. Die hat ja angefangen... Mit, äh, dass sie sich sehr auf eine Figur fokussiert, aber je mehr, also je später die Staffeln werden, desto mehr wird auch sich, äh, gibt es Storylines zu den anderen Figuren und ich finde total sympathisch, dass man so die Hintergrundgeschichten der ganzen Häftlinge so ein bisschen äh, erfährt. Also es ist natürlich auch so total die Traumwelt, weil wenn es irgendwie nach der Serie gibt, sind das alles total die lieben Menschen und im Gefängnis gibt es ja nun mal auch Menschen, die mhm. sind nicht so lieb. Aber es ist total schön zu sehen und dann tricks halt immer so ein bisschen das, das Belohnungszentrum auf, wenn du so denkst, oh, das war der böse Mensch, aber die hat eigentlich voll die schöne Geschichte und die hat das alles nur getan, um ihre Familie zu retten. Oh. <lacht> <lacht> und irgendwie halt haben alle, sind irgendwie total nett und haben nur irgendwas gemacht, um irgendwie ihnen zu helfen oder so. Und es ist ganz cool und ich mag die Figuren. Es gibt halt echt viele Figuren, es gibt sehr viele diverse Figuren. Das ist ein Frauenknast, also starke Frauenfiguren, was du ja auch nicht sehr häufig siehst, leider. Also Orange is the New Black, wer es noch nicht gesehen hat. Einfach mal reinschauen. Die Musikauswahl ist auch deluxe. Ich mag die Schauspieler gerne. Top.
1: Ja, äh, habe ich schon gesehen. Kann ich auch bestätigen, die Empfehlung. Also die ersten paar Staffeln ja. auf jeden Fall unterhaltsam und wenn es einem irgendwann langweilig wird, dann kann man ja wie immer auch äh, sich davon okay, verabschieden. Genau. Aber also die erste Staffel mega fesselnd. habe ich auch direkt durchgebinged
0: ja ich kann auch ich kann es kaum erwarten die nächste Folge zu gucken und ich bin ja auch ich bin ja so ein bisschen so ein Star Trek Fan und ähm, die, die Person die Red spielt Catherine <lacht> jetzt sag ich schon ja, ihren Star Trek Namen Catherine Janeway von der Star Trek Voyager der Cap die Captain der Captain die Captain das ist die, die gegenderte Form von Captain die weißt du Kapitänin die die ja, yeah. der Boss von, vom Raumschiff Voyager. Äh, Captain Janeway spielt da äh, eine ganz eiskalte äh, Gefängnisfrau. ist ziemlich cool, sie auch mal in einer anderen Rolle zu sehen. Das macht echt viel Spaß. Ja. Was ist dein Film? Die, äh,
1: die Feminine Brasilien. Form von Kapitän im Deutschen ist tatsächlich Kapitänin.
0: Kapitänin, okay. Ja. ja, dann die Kapitänin. Ja.
1: Häufigkeit niedrig. <lacht> Warum wohl? <lacht> <lacht> Das ist kritisch. Ähm, ja, ich habe tatsächlich unheimlich viele Filme geguckt die letzten zwei Tage und kann mich nur noch an, <lacht> an Raum erinnern, ähm, was ich doch, einen habe ich noch gesehen, ähm, ein Film, den ich eigentlich auch im Kino gucken wollte damals, 2018, lief glaube ich, in den deutschen Kinos, Es ist ein deutscher Film und zwar äh, Der Junge muss an die frische Luft. Lautet der Titel. Ah, ähm, genau, Habe das Kerkelin, äh, ist, äh, basiert auf der autobiografischen Vorlage. Ich weiß nicht, ob es da ein Buch gab, aber es ist auf jeden Fall autobiografisch angehaucht. Ähm, mhm. Genau, Habe Kerkelins Kindheit und seine Familie und wie er mit dem Tod seiner Mutter klarkam. So viel darf man, glaube ich, sagen. Das steht auch in der Beschreibung. Und ähm, das hört sich jetzt mhm. halt an, aber wir wissen ja alle, er ist Komiker. Äh, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Geschmack, was er alles gemacht hat, trifft jetzt nicht alles mein Humorzentrum und viele unserer Hörer in unserem Alter würden sich jetzt glaube ich auch sagen, ja, wir brauche jetzt nicht so unbedingt. Aber der Film
0: Ich liebe das schön. Caroline.
1: Ich nicht so. <lacht> <lacht> Aber der Film, der war ganz rührend und die haben da einen ganz tollen Jungen gecastet. Ich glaube, der kleine Hans-Peter, so heißt er im Film, ich glaube, das, ist, das müsste dann auch sein, also habes bürgerlicher Name sein der super gecastet. Das ist, glaube ich, ein, ein Achtjähriger. Ich weiß nicht, also er spielt einen Achtjährigen. Ich weiß nicht, ob er auch acht ist oder damals acht Jahre selbst war. Aber dieser Junge hat einen Witz und er hat eine Art, das rüberzubringen. Also als sie den gefunden haben, ich weiß genau, wie die Leute beim Casting, die sind ausgeflippt. Die wussten genau, jetzt haben sie es. Jetzt kann der Film werden, wie er will. Mit dem Jungen ist es kein Problem. Und ähm, genau, unheimlich witzig, äh, charmant, rührend auch ganz doll. Äh, sehr empfehlenswert, empfehlenswert. und ist auch gerade auf Netflix zu sehen. Also Leute, gönnt euch.
0: Ich sage auf jeden Fall auf meiner Liste, da freue ich mich ja, schon drauf. Den, den spare ich mir für den dunklen ich auch Tag auch direkt
1: nochmal, das ist einfach wirklich unheimlich herzerwärmend, Wir das ist so bodenständig. Man sieht ganz bodenständig diese Familie, ähm, wie die in den 70ern, glaube ich, äh, ja, ihren Alltag bewältigt haben und wie der kleine Hapel da sein, sein, sein uh, humoristisches Talent entwickelt. Es ist, leider ich kann nicht aufhören, stoppe mich, es ist ein unglaublicher Film.
0: Ich, okay, ich stoppe dich. Danke, dass ihr <lacht> eingeschaltet habt. <lacht> dieser Fall von Wir sind Dichter mit Esma und mit mir und wir freuen uns euch nächst... Nein, ihr freut uns ihr freut euch, uns nächste Woche wieder zu hören. Hä? Jetzt sag noch was Lustiges, damit wir lachen können.
1: Äh, Schneegestöber. <lacht>